0: desde las 11 de la noche, me convierto en una
1: bruja voladora. Hoy presentamos brujería, se lo traigo de rodillas.
2: Amarres, bebedizos, maldiciones, entierros, muñecos con alfileres, lectura del tabaco y otro tipo de rituales y objetos maléficos, hacen parte del oficio y el inventario de cualquier bruja. Sin embargo... Este fenómeno milenario que se remonta a la antigüedad con prácticas mágicas y de hechicería que eran propias de las culturas ancestrales al mismo cristianismo se han reducido a un tabú por supersticiosos o a un negocio lucrativo por parte de aquellos mercaderes que prometen la prosperidad en el amor, la salud y el dinero. Hoy, la brujería en el duodécimo episodio del podcast Profanáticos a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo para los profanáticos que nos escuchan en América Latina, Europa y Estados Unidos. Estamos pues acá reunidos en torno a un tema que el día de hoy nos hará temblar a algunos y sonrojar a otros porque creo que son de esos males culposos que todos tenemos como es el tema de la brujería, ¿sí? Entramos entonces ya a nuestro quinto y último episodio de esta temporada sobre el esoterismo y el episodio número 12 de estos podcasts que, como siempre, buscan discutir en torno a las intersecciones entre el arte, la cultura y la religión. Entonces, pues les damos a todos la bienvenida y especialmente a un invitado que tenemos el día de hoy. Jonathan Mazo es un politólogo, gestor cultural, docente, residente en Sabaneta, Palenque, una tierra de brujas. Bienvenido.
0: Muy muy bien, Simón. Muchas gracias y un saludo pues a todos los profanáticos y a Santo y a Lucas y todo este bonito proyecto de podcast que, que nos. ...regalo un encuentro con palabras de, de muchos lugares... ...y con palabras que nos reconectan con lo ancestral también.
2: Sí, muy bien. Pues Jonathan, bienvenido a ti... ...por compartir esa experiencia. Y bueno, para comenzar, el saludo... ...a los otros hermanos profanáticos, a Lucas y Santo... ...pero ese saludo con una pregunta... ...que me parece que es fundamental... ...y es si ustedes creen en las brujas... Lucas, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Hola, paisano. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Mucho trabajo y bien acá, acá embrujado con este podcast.
2: <risa> muy bien.
3: ¿Tú crees en brujas? La verdad. Yo sí creo en brujas. La cuestión es si ellas creen en mí.
2: <risa> ok. Bueno, muy bien. Santo, en México, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola, profanáticos. Espero estén bien. Yo muy bien también. Jonathan, bienvenido. Y bueno, en cuanto a la pregunta, yo no creo en las brujas, pero sí creo que existen. Entonces, eh, que es diferente. <ríe>
2: ok. Bueno, muy bien. Y Jonathan, tú has crecido en un territorio de brujas, pero creo que no sobra la pregunta, ¿tú
0: crees en las brujas? Bueno, yo no creo en las brujas de otra parte, en las de Palenque sí, definitivamente en esas sí. <risa>
2: pues bueno, esa creo que es una pregunta, yo creo, yo creo en, en las brujas, sí, de, de que las hay, las hay, como diría Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Entonces creo que ese va a ser nuestro dilema, nuestra discusión, y pues sin más preámbulo y dándole la bienvenida a toda la cofradía que nos escucha, comencemos con este episodio. Cuando uno escucha de brujería tiende a asociar magia, hechicería, maleficios, es decir, todo este lenguaje que nosotros podemos encontrar culturalmente, específicamente en la cultura popular, donde hay una serie de creencias y supersticiones, sin embargo, profundizando un poco en los conceptos, hay unas distinciones que se dan específicamente entre la brujería la adivinación y la hechicería. Desde las culturas más antiguas milenarias existía la adivinación, la magia, un gusto por la magia. Y la hechicería se asociaba al mago. Sin embargo, algunos antropólogos consideran que la distinción entre una bruja y un hechicero es que el nacimiento de la bruja se va a dar más en un contexto rural mientras que el hechicero se va a dar en, la, en lo urbano. Entonces, por ejemplo, en Egipto lo que se conocían eran los hechiceros, los magos. Pareciese que hay un sinónimo entre lo que es un mago y un hechicero. Mientras que la bruja es aquella que se le ha asociado a lo rural y sobre todo, que a diferencia del mago, ha hecho un pacto con el demonio, con el diablo. Entonces, hablar de adivinación, que como lo veíamos en otros podcasts, está más asociado a los temas del tarot, a todo el tema de las energías y a ese interés por conocer el futuro, es diferente hablar del hechicero, que es más un mago, y diferente hablar de una bruja. Pero para entender un poco más esto remitámonos a la historia y en ese sentido santo qué elementos históricos sobre el origen y esa genealogía de las brujas podemos destacar específicamente en la cultura occidental
1: bueno hablar del tema pues resulta complejo engorroso porque pues son muchos datos y pues la historia también evidencia que pues han existido no diferentes eh, sobre todo fenómenos en torno a lo que ya dices de de lo mágico, de lo esotérico, de lo mistérico, de esa relación que existe entre el más allá o el inframundo o las deidades, en fin. Pero sí es bueno rescatar algunos elementos como propios y que de hecho pues, son conocidos también, como el tema de del oráculo de Delfos, donde una mujer era como la que resguardaba aquel sitio, ¿no? y una de, o la pitonisa, ¿no? o pitia, y una de las más famosas es Sibila, ¿no? que de hecho la relata el filósofo Heráclito de Éfeso en el año 544 entonces era de notar que estas mujeres pues tenían un poder, tenían una incidencia y pues al final reconocer que el mundo antiguo, incluyendo el mundo por más filosófico que fuese como el caso del mundo griego, pues no estaba exento de supersticiones y demás y pues ya pasando abruptamente a otra eh, visión y también a otras épocas, pues también la Biblia relata que, por ejemplo, en el Éxodo dice que a los hechiceros no hay que dejarlos con vida, por ejemplo, ¿no? En el Deuteronomio se nos habla que no se haya nadie que se dedique a supersticiones, que consulte a los espíritus, que no se haya ningún adivino o a quien preguntarle a los muertos, en fin. Y lo más común y lo más famoso que conocemos en torno al tema es el tema de la Inquisición. Que recordemos, la Inquisición no es solamente un tema de caza de brujas o algo por el estilo, sino que la Inquisición era todo un, un constructo judicial ¿no? que pues velaba por muchas otras cosas. Pero pues, se conoce que la Inquisición pues, eh, ejecutó incluso a muchas personas en Europa. ¿no? Eh, entonces, dato que la Inquisición pues, se funda en 1911, 184 en Languedoc, Francia, y uno de los documentos más famosos sobre el tema de la brujería es el Maleos Maleficorum, escrito por Henrik Kramer, dos, dos dominicos alemanes, y Jacob Sprenger. ¿Sí? Entonces, aquí se trata el concepto de brujería y de monología, y entonces a partir de ahí es cuando empieza precisamente este tema de judicializar a personas que en cierta forma se sospechaba sobre aquellas prácticas, ¿no? Que al final ahorita hablo más adelante de cómo esto también se fue construyendo a partir de temas políticos y choques de religión, en fin. Pero yo quiero anotar además que es justamente a
2: través de la Biblia y de toda esta tradición cristiana donde las brujas aparecen en escena, ¿no? Y donde prácticamente... Por ejemplo, estos dominicos fueron los que sistematizaron los ritos, no fueron las brujas mismas las que escribieron su historia, sino que fue desde la iglesia que se comenzó a, a
1: crear y en torno a mujeres, ¿no? Claro, recordemos que pues hay muchos fenómenos de tipo político también y muchas guerras que existen en la época, sobre todo en el imperio... Eh, germánico, románico Y pues ya vemos que la fusión de estas culturas ¿no? Tanto del sur de, de, de Europa como las culturas nórdicas Pues empiezan a haber diferentes fenómenos Sobre todo de rituales y cosas muy, muy rurales, en fin Y a partir de eso también se empieza a sospechar de esas creencias ¿no? Entonces por eso ya viene también este tema de Cómo sistematizar ¿no? un conocimiento en torno a todas estas prácticas En fin, ¿no? Que, de las cuales obviamente la religión oficial pues sospechaba ¿no? y pues hubo un papa que fue inocencio VIII que pues fue quien como que empezó con la campaña en contra de la brujería y hace una, bu, una bula papal que se llama sumes Sumis Desiderantes Afectivos donde se reconoce la existencia de las brujas derogando, derogando así, eh, donde la iglesia sostiene que creer en brujas, o sea, creer en brujas, no tanto la brujería como tal, sino creer en brujas, pues es una herejía. Entonces esto es lo que se... Se ¿no? racionalizó la claro. increencia de las brujas. Exacto. Muy bien. Entonces esto es como para tenerlo en cuenta y pues reconocer también que el tema de la Inquisición donde más cobró efecto fue en los Países Bajos, en Alemania, en los Países del Norte, en la parte flamenca, bueno, en fin y otra cosa que quisiera resaltar es sobre el tema del beguinaje, que no estuvo exento de esas sospechas de brujería y en fin porque eran mujeres que se reunían pues eran mujeres que perdían a sus esposos o a sus hijos o a sus hermanos en las guerras, en tantas cruzadas que hubo en la edad media no. y las beguinas pues eran mujeres o comunidades de mujeres que se dedicaban a la academia, a la traducción a la mística y pues en cierta forma iban contra sistema en este contrasistema que era pues teocéntrico, de religioso, en fin, donde política y religión pues estaban unidos de todo y en esto pues empieza a sospechar también de estas mujeres y una de ellas me parece muy muy importante que la mencionemos porque es Margarita Poret, que de hecho fue la traductora, para que lo sepan, la traductora de las obras del maestro Eka. Ah, ¿sí? Sí. <risa> Ajá. Un Entonces, místico. Eh, era... Eh, eran personas muy cultas, eran mujeres muy cultas, pero que en cierta forma iban contra el sistema. Entonces se les acusaba muchas veces de hechicería, se las acusaba de lesbianismo, se les acusaba de prostitución, precisamente porque iban contra el sistema. Eh, esta mujer, Margarita Poret, fue ejecutada en la hoguera, Lástimos. Y es que acá yo quiero traer una anécdota. En la época
2: de la Inquisición, de este periodo que nos narra el santo, cuando se llevaba a la bruja y se le quemaba había una creencia entre los inquisidores y era que si era bruja lo más probable era que iba a soltarse de su cuerpo y se iba a escapar volando. Pero si no era bruja entonces pues era el símbolo era que moría allí en la hoguera. ...pero que el Señor se iba a compadecer de ella en su espíritu para ir al cielo... ...entonces al final terminaba quemada la pobre, si fuera o no fuera bruja, ¿no? Uh
1: -huh. Salían volando pero las cenizas.
2: <ríe> Tal cual,
1: sí. Muy bien. Me gustaría traer a colación, eh, unido a esto, eh, una región que fue muy famosa... ...porque pues, se tenía bastante sospecha sobre el tema de brujería... Y es una zona de España al norte, en, en el País Vasco, Euskalarría, eh, que tuvo bastante fama ¿no? por el tema de, de la brujería y que al final se comprobó que pues, muchas cosas eran mitos, otras cosas eran inventos, otras cosas eran tema de, de, de intereses por todo esto que también se va gestando tanto en la Edad Media Baja como a inicios del Renacimiento y, y, y de la época moderna, ¿no? donde hay guerras de religión, hay guerras por tierras, hay guerras por fronteras, en fin. Y en medio de esto también se crean como una guerra entre acusaciones y una de las más efectivas era la acusación de brujería. Y eso fue lo que pasó en esta, en esta parte de, de, de Euskalarría, en el País Vasco. Y este, algo que me llamó mucho la atención fue que un clérigo, un canónico, Alonso de, la, de Salazar fue el abogado de las brujas. ¿Por qué? porque el hombre era un tipo culto y que fue como a, a ver digamos de una manera mucho más estudiada el tema o el fenómeno y se dio cuenta de que precisamente el tema de brujería era más un tema de psicosis colectiva asusada por los mismos sacerdotes es decir los sacerdotes empezaban a hablar de aquelarres, de ritos, de cosas Entonces los niños empezaban a soñar, a tener pesadillas Y entonces muchas de estas personas también como que tenían ¿sí? este, situaciones incluso de salud bastante complejas Y él empezó a desmentir esto Entonces es importante también que incluso dentro de la Inquisición Española Se dice que eh, se desmontaron los procesos y no se volvió a condenar ¿sí? Mientras que en Alemania y en los países del norte Sí, pues fue brutal la cosa, reconociendo, aquí quiero que lo sepamos también, que la Inquisición o la Casa de brujas y la quema de brujas no fue solo por la Iglesia Católica, sino también calvinistas, luteranos y otras corrientes protestantes también, que en medio de esas guerras de religión y todo esto, pues ya lo dije, pues acontecía no esto de acusaciones y acusaciones en torno a esto, a lo demoníaco o a los ritos fuera de la Iglesia para que se les condenara.
2: En América Latina el fenómeno de las brujas es muy fuerte ¿no? y creo que eso ya lo heredamos por tantas culturas ancestrales que hay. ¿Qué se puede decir acerca de estas tradiciones y sobre todo en la actualidad, pues también cómo se mueve ese mapa brujeril en el territorio americano?
3: Bueno, el tema es que en la actualidad los lugares donde más se recurren a este tipo de prácticas es precisamente Latinoamérica. Y África. Para Latinoamérica tenemos que tomar como punto de partida la época de la conquista, y es que Latinoamérica se vuelve un escenario donde se mezclan las tradiciones, las creencias, los rituales y esas prácticas que trazan una línea muy delgada entre lo que es la religión y la brujería porque es que por un lado estaban las costumbres indígenas y toda su conexión con la madre naturaleza, ¿no? El, la medicina, estos personajes que son esos guías espirituales, lo que se conocen como, como chamanes, que entre otras cosas dentro de ese círculo decirle a un chamán, chamán es algo peyorativo, no, ellos son guías espirituales. Eso es lo malo de las generalidades. Por otro lado, la imposición de la religión católica ¿no? que vino de la mano de la conquista y paralelo a eso, y tal vez lo que hace que, que este tema de la brujería se nutra más fuerte, es todo lo que traían los esclavos africanos, ¿no? donde predomina la religión yoruba. Y la, la religión yoruba es eh, de origen nigeriano y eh, ya en Latinoamérica da origen a otro tipo de religiones como la santería en Cuba, el vudú en Haití, o y la umbanda en Brasil, que es muy parecido a, al tema de la música, no por estos puertos que llegaron y se, y se regó por el resto de América. Eh, lo cierto es que la práctica de la brujería en Latinoamérica se da por todo lado, pero pues hay países donde predomina esto, es el caso de México, Haití, Bolivia, Guatemala y Cuba en México existe uno de los famosos de, de artículos mágicos más grandes de, de toda América que es el mercado de Sonora, ubicado en el Distrito Federal, y aunque las prácticas se realizan en casi todos los estados, hay un estado que es muy fuerte y es el municipio de Catemaco, que queda en el estado de Veracruz, ahí es donde es como el epicentro de la, de la brujería en México. Eh, en Haití, eh, lo que más eh, predomina es el vudú ¿sí? es la cuna del vudú y eh, en las prácticas también están muy relacionadas con, con, los, con los ritmos frenéticos con los tambores con el sacrificio de animales eh, la, el tema de los zombies que son estos personajes eh, estos muertos que resucitan con fines de, de esclavitud entonces ahí es donde se da ese sincretismo también con con, incluso con deidades católicas. Eh, se adoran estos, estos deidades africanas al tiempo que lo que impusieron los, los, los católicos. Eh, en Brasil también se da mucho esta, estas prácticas y se mezcla mucho con las cuestiones de la selva brasileña, con lo de los indígenas, y allí recibe el nombre de, de Macumba, la, las, prácticas, las prácticas de brujería. En Cuba se confunde mucho la santería con la magia negra y la magia negra allá eh, se llama el palo de monte. La diferencia es que el palo de monte trabaja con difuntos y la santería, como su nombre lo dice, trabaja con, con santos y también se ve mucho el tema de los sacrificios de animales, sobre todo eh, gallinas y chivos. No sé por qué los chivos eh, están ahí a la a la orden del día con este tipo de prácticas ya en Colombia, al Colombia ser un país tan diverso y al mismo tiempo tan taimado no se puede decir de una práctica predominante lo que pasa es que eh, para el lugar, según para el lugar de donde tú mires encuentras el tipo de prácticas ¿no? porque las, la, lo que es el Pacífico y la Costa Caribe están muy influenciados por la parte africana en el Amazonas y la parte andina la, se encuentra la parte indígena y ya hacia el orinoco y esta parte que se comparte con los venezolanos está muy influenciado por la parte llanera. Entonces ahí sí, como tú lo decías, en Colombia, de que las hay, las hay. Y eh, el, en la actualidad, ya como en este, en este tipo de práctica, les ha dado por clasificar la, la brujería ¿no? por colores, porque en términos generales se habla de la magia blanca y la magia negra la magia negra pues está todos estos fines oscuros y maléficos que básicamente están enfocados a hacer daño, la magia blanca pues ya tiene que ver con el con los ángeles y el bienestar de las personas, pero pues ya dependiendo del tipo de prácticas también se le atribuye una paleta de color a cada práctica, Así el tema de la magia roja que tiene que ver con el tema de lo, del erotismo, incluso en sus prácticas está el tema de la sangre y todos estos tejidos eh, de los seres vivos, está la magia verde que tiene que ver con la naturaleza y el uso de plantas y, y hierbas para para algún propósito, y por último está la magia amarilla para la mejora de asuntos laborales y económicos. ¿sí?
2: Ya acá también tocas un tema que, que me parece que es importante hablar de brujería como que uno se imagina la bruja que siempre vuela con escoba y este tipo de cosas pero realmente hay muchas influencias desde lo africano desde lo indígena, es decir que permite configurar a la bruja y el brujo desde diferentes perspectivas. Pero bueno, acá en Colombia hay dos casos específicos, municipios que se han configurado en torno a una tradición de brujas y uno de esos, más tarde vamos a hablar del otro caso, pero el que queremos abordar acá es el de Sabaneta. Es un municipio que queda cerca a Medellín, Antioquia, en Colombia, ¿no? es un municipio en lo que acá se llama el Valle Aburra, que constituye varios municipios y que se han venido conectando por el crecimiento de la ciudad entonces Sabaneta yo recuerdo que cuando iba a venir me dijeron tenga cuidado porque allá hay muchas brujas e indagando un poco pues me encontré con que efectivamente hay una experiencia una experiencia en un barrio de este municipio que se llama María Auxiliadora pero que hay una parte que se llama Palenque ¿sí? entonces acá ahora sí Jonathan que tú eres uno de los líderes y gestores culturales pues quisiéramos que nos contaras de dónde viene esa tradición ¿Sí? ¿Y qué experiencias se pueden destacar allí en Palenque?
0: Bueno, eh, inicialmente pues mencionar que nuestra vereda es una vereda ubicada al nororiente de, del municipio de Sabaneta una vereda quizás de las más altas, en, en la parte más alta de, de, de toda sabaneta entonces eh, partimos de algo que, que, que han conversado acá constantemente y tiene que ver con con ese diálogo de saberes que, que se gestó en nuestra, en nuestra configuración como como colonia en donde lo indígena conversó con lo afro y a su vez con con lo español, con lo europeo, casi que plenamente y, y Palenque o María Auxiliadora, aquí lo, lo voy a estar utilizando indistintamente porque eh, uno es el nombre que tenemos actualmente, María Auxiliadora y el otro es el nombre que recibíamos cuando nos constituimos como, como comunidad, una comunidad palenqueña. entonces en este diálogo partimos de, de que este territorio que es María Auxiliadora o Palenque inicialmente lo, lo frecuentaban eh, comunidades indígenas propias de esta zona como lo son los AURRAES que fueron los originales de este territorio, y los anaconas que llegaron posteriormente con la expansión y colonización antioqueña. Entonces cuando se da todo este eh, movimiento indígena, empieza, digamos, que, que a circular unas narrativas. Luego, teniendo en cuenta que eh, el personaje en la historia de Colombia encargado de hacer la ley antiesclavista para el país es de este territorio, de Hoy Sabaneta, en aquel entonces del municipio de Envigado. Eh, que es el, el señor José Félix de Restrepo eh, pues aprovechando que él fue el encargado de hacer esta ley quizás eligieron a uno de los territorios de esta zona del sur del valle de Aburrá como, como uno de los territorios para montar el primer asentamiento esclavo de esta zona entonces así nació pues, nuestra comunidad no hay una precisión en, en los datos eh, frente a fechas frente a, a sucesos históricos que se hayan presentado pero sí vienen desde, desde una tradición oral en la que nos cuentan que cuando eh, llegan cuatro familias afro a, a este territorio eh, esas familias afro se encuentran con estos vestigios indígenas que que aún quedaban en la zona y empieza allí un diálogo y pues posteriormente a este diálogo eh, Sabaneta con una tradición fuertemente católica pues eh, entró también a, conver a conversar con este ejercicio pero ya aquí se sí hablaba por ejemplo eh, esto desde la venida de lo, de lo afro se, se llegó con toda esta creencia en el vudú, con toda esta creencia en la brujería con toda esta creencia de la magia negra y luego cuando llega la iglesia católica a nuestra comunidad pues en ese diálogo además como, como lo, lo decía ahorita eh, Lucas entró ese, ese diálogo también con la magia blanca entonces ha sido una, una mezcla y una suerte de sancocho de diálogos y, y de cultura bastante particular que que nos ha encantado y que nos trajo a esas primeras brujas de Palenque, que, que, eran, que se convirtieron en la respuesta a casi todo lo que sucedía. Entonces, el, el esposo desjuiciado no llegaba a la casa a dormir un sábado en la noche. Muchos tendrán sus teorías, pues, si a eso le suman a Guardián pero eh, aquí en nuestra comunidad se decía que este borracho subiendo a casa, que es un camino bastante largo, son... 30 minutos de, de vale recorrido todo. es bastante alto, son 30 minutos de recorrido y en, este caminato, en esta caminata cualquier cosa puede pasar y aquí la más común era que lo desaparecía una bruja y terminaba este borrachito al otro día por allá tirado en una manga medio en pelota y, y, con, y, y sin plata además muchos tendrán sus teorías pero para nosotros y para nuestra tradición eh, así se empiezan a manifestar eh, las brujas con comportamientos o con, o con prácticas digamos que, que muy asociadas o lo jocoso, a lo divertido prácticamente su magia negra la utilizaban era para, para divertirse y en esa diversión pues ahí quedaban la, la, las personas de la comunidad entonces esas, esas primeras experiencias llegan, llegan a través de esto y a través de un proceso de tradición oral que como lo dicen nuestros, nuestros líderes eh, mayores ellos antes no se preocupaban por esto, entonces muchas cosas de esta tradición oral se perdieron, pero hoy aprovechamos y hacemos un diálogo bastante, bastante bonito y desde allí como que renacen nuestras brujas en, en la tradición oral uh -huh. de la
2: comunidad. Muy interesante eso, además porque creo que en el caso de Palenque en Sabaneta, precisamente la normalización de la experiencia de las brujas, que como tú lo señalabas, es una forma de sincretismo, no solo a nivel cultural, sino a nivel religioso, porque ya lo señalabas. Tengo entendido que se llama después María Auxiliadora, intentando quitar eso de Palenque, porque además, para los audioescuchas, Palenque es una zona en el Atlántico, en el, en el departamento de Bolívar, que se llama Palenque de San Basilio, que son de las pocas comunidades negras, que conservan todavía sus tradiciones de los ancestros de África y de la esclavitud más antiguos. Entonces, ese intento por quitar ese, ese nombre de Palenque con María Auxiliadora, pues bueno, hasta el día de hoy realmente no ha sido posible, y por eso se llama Palenque eh, María Auxiliadora, que es la mezcla entre lo que puede ser esa tradición de pronto brujeril, de ancestral, y lo que es el catolicismo, que es muy arraigado. Entonces, en la otra parte de este podcast, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar acerca de esas experiencias que se dan en torno a las brujas y que ya como profanáticos vamos a tener la oportunidad de escuchar. Después de haber hablado un poco de la historia... Pues qué mejor que escuchar historias de las brujas, ¿no? Y yo les decía que en Colombia, hay, en todo el país vamos a encontrar brujas, pero hay unos sitios donde la bruja se ha levantado no solamente como una practicante de las artes oscuras, sino como símbolo de estos territorios. Y uno de esos es por allá, por tus tierras, ¿no, santo?, por allá hay un municipio donde es representativo y bueno, ¿tú qué historias nos puedes contar acerca de las brujas?
1: Bueno, en mi tierra hay una zona que se llama, de hecho le llaman así, la zona o la tierra de brujas, que es la Jagua, donde hacen incluso festivales, es un pueblo muy muy pequeño, yo lo conocí el pueblito, bastante desolado, es muy pequeño. Pero pues bueno, tiene su historia y quien vaya a la aguas siempre va a decir a los lugareños, les preguntan en torno a eso y ya se convirtió también en un tema de turismo. Y tengo una historia, bueno, más que historia, fue una realidad que se vivió en, o sea, en el pueblo donde yo viví, yo viví hasta los 14 años en un pueblito donde nací, que se llama Santa María, al sur de Colombia. Y en este pueblito había un personaje, era una señora que era de película, realmente era de película. O sea, era una señora que vestía de negro, manos lánguidas, lunar en la nariz, o sea, no estoy mintiendo, de verdad, sombrero. este Y generalmente, pues este pues las personas acudían a ella pues para que, no sé, o sea, hiciera cosas, en fin. Se llamaba la señora Laura Coca porque siempre estaba masticando hoja de coca. Mm -hmm. ¿Sí? O sea, esto es verdad, y la señora pues se pasaba por las calles, y en fin, y siempre con su traje negro, su sombrero, su cabellera así de espantada, y, y bueno, todo todo o sea, todo el, 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 ¿cómo se llama? Como el prototipo de lo que uno conoce en las películas, ¿no? Uh -huh. Y este, pues bueno, cuento va y cuento viene en, en torno a este personaje, y lo que sí puedo ser testigo es que cuando una amiga mía cumplió 15 años, yo estaba haciendo ¿sí? noveno grado, fuimos a su fiesta todos los compañeros y como a eso de las 2 de la mañana pues yo ya iba para mi casa con algunos compañeros, ya íbamos de regreso y en la casa de esta señora que de hecho quedaba ahí en el centro del, del pueblito, en la casa de esta señora había una especie de ritual y este ritual era con cerdo, no sé si tenía varios, el caso es que estaban pues los cerdos estaban chillando y había muchas velas y había este como sonidos y como oraciones, no sé entonces, eso es lo que más o menos yo puedo testificar, uh -huh. o sea, y, y todo lo que se cuenta en torno a ese personaje, ¿no? Que tal iba a hacer tal trabajo, que él se la encontraron en la montaña, que se la encontraron por allá, no sé dónde, a tales horas de la noche Y siempre doña Laura Coca, pues era como el ícono, el ícono del pueblo, que en torno a esto, o sea, era normal que la gente la conociera y la viera Y le mandara a hacer cosas, no sé, de ahí más sí. allá, no sé más pero eso es lo que yo puedo testificar. Okay. pues dentro de las anécdotas hay muchas,
2: y en el caso de Sabaneta, pues precisamente por ser un lugar brujeril, son muchas las historias, incluso desde la cultura lo que se ha buscado re es reconstruir esas historias. Jonathan, ¿qué historias de pronto tú conoces? Y no sé si personalmente tuviste algún tipo de experiencia con este tema.
0: Bueno, eh, a diferencia de, de las brujas de este lugar que, que nos contaban eh, en, mi, en mi comunidad, en mi territorio, las brujas no, es un ofi no tienen un oficio, no hay un oficio de ser bruja y, y no vas a ningún lugar a que te hagan un amarre ni, ni nada de esto porque las brujas de nosotros, eh, de, de nuestra tradición oral y de nuestra cultura son aquellas que tienen un matrimonio tenebroso con, con el mismísimo demonio, entonces en este matrimonio tenebroso con el mismísimo demonio se, se le otorgan unos poderes a unas mujeres del común, poder salir de su cuerpo como un espíritu y como dicen todos nuestros abuelos, pasar como bolas de fuego hasta el lugar más alto de nuestro barrio que, que se llama el Alto de los Pomos y en este Alto de los Pomos se, se cuenta por, por nuestros abuelos y, y, por, y, por, y desde la recuperación de memoria que hacían unos grandes aquelares o reuniones en donde el baile estaba presente, en donde estaba presente el, el, la diversión, las risas, el, los saltos y por qué no pues también pensarse en las próximas maldades que, que iban a cometer. Entonces, en estas, en estas festividades, lo que hacían nuestras brujas era además ser anfitrionas de las brujas de toda esta zona sur del Valle de Aurra y, y cuentan muchos, muchos que incluso fueron fisgones, como nuestros abuelos más grandes, como una abuela que se llama Candy, un abuelo que se llama Gabriel, que lograron fisgonear estos, estos aquelarres, que había brujas de todas partes y que eh, te, tenían una, una apariencia una apariencia física bastante tenebrosa, delgadas, túnicas, narices aguileñas, verrugas y que cuando ya la noche finalizaba ellas como bolas de fuego se dirigían de nuevo a sus viviendas muchas de ellas venían desde, desde un punto de partida que es, que es el Alto del Manzanillo al frente en, la, en, en, en Itagüí Nosotros al frente de nuestra, de nuestra vereda podemos ver a Itagüí al frente en todo el frente y entonces dicen nuestros abuelos que de un lugar a otro volaban y que era una velocidad impresionante que a veces en esa velocidad lograban sentirla sobre los techos eh, lograban eh, escuchar risas entonces esto, esto es parte, esto es parte como de, de, de la historia común y luego historias particulares y sí, hay varias pero también hay una creencia acá en nuestra, en nuestra comunidad y es que de las brujas no hablamos y menos las nombramos porque es, eh, algo nos va a pasar, algo nos va a pasar, yo que, ahí, ahí voy a dejar a todos, a, a todos eh, los, los, los que nos escuchan con la, con la gran duda de mi historia personal porque bueno yo esta historia no la puedo contar porque baila escucha a la bruja y, 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 y algo me pasa, entonces... Eh, con esto, con esto me, me cubro un poquito al mencionar que de las brujas en nuestra comunidad no podemos hablar, no las podemos nombrar, solo podemos, solo podemos eh, alejarlas y espantarlas intimidándolas, diciéndole yo sé que usted existe, yo sé cómo se llama, yo sé quién es, aquí hacer maldades no y con palabras incluso más fuertes. Entonces, esto, esto es parte de como este, de este contenido de nuestra tradición. les estoy
2: viendo la historia personal. <risa> ok, bueno. Entonces, para continuar, pues yo los invito a que escuchemos a la señora Cándida, que de antemano le enviamos un saludo. Es una señora que vivió de primera mano esas experiencias. Ella da fe desde su narrativa y esa tradición oral de ver brujas, de haber escuchado brujas, porque además todavía hay este tipo de experiencias dentro de la comunidad. Y tiene muchas historias. Y parte de esas historias, pues ella nos ha compartido una. Entonces, qué mejor que escucharla de su propia voz sobre lo que son las brujas en Palenque Sabaneta.
4: Un viernes santo. Estaba Delio. Y estaba Esteban comiendo cuando empezaron en el alambrado, como martillando, como si estuvieran alambrando. Alambrando, alambrando. Cuando dice, le dice Delio a Esteban, Esteban, un entierro, Viernes Santo, un entierro, vamos a pistearlo de para dónde coges. Y empezó, ella empezó a llenar todo el alambrado. Y ellos salieron y empezaron. Cuando el alambrado, lo iban alambrando más arriba, lo iban alambrando más arriba y lo iban alambrando más arriba. ¿Sabes hasta dónde lo hizo subir? Hasta allá a la casa del difunto Lauro. Hasta allá subieron ellos y que siguiendo, siguiendo pues eso, porque era un entierro. Cuando ya llegaron allá, un reflejo por toda esa manga y ella muerta las carcagadas, y ahí mismo, volando, se fue para el manzanillo, para allá para el morro de manzanillo. Pues no, es que por aquí ocurrían muchas, muchas cosas. O sea, o sea que las brujas hacían era puras maldades. Puras maldades. Y a hombres, chan. sobre todo. Es que ellas molestaban. Vean, muchos salían todos, todos rayados Los volvían. Este, este Armando también ha sufrido con la Hoy Oiga, vean, lo dejan por aquí vuelto nada. Él ahora, porque ya le mantiene rezando mucho pero a él lo molestaban mucho, hasta hace poquito lo molestaba mucho una bruja. ¿Y será que por ahí todavía hay brujas? Yo digo que es que por aquí tiene que haber brujas.
2: Bueno, entonces creo que las brujas han dado para mucho en todo el mundo y ya acá veíamos algunos tipos de brujas, de magia y esto por supuesto no ha sido ajeno al cine. Entonces, como siempre, hermano Lucas, hoy, ¿cuál es el recomendado, los recomendados que tenemos para acercarnos a este fenómeno de las brujas?
3: Ok, Simón, el tema de las brujas empezó a coger mucha fuerza desde los años 60 en la televisión con una serie que se llamaba Hechizada, que era transmitida en, en los Estados Unidos y de ahí para acá pues ha, ha sido un tema muy recurrente. Para, para películas y series eh, las películas que voy a recomendar hoy una se llama The Witch que es del año 2015 es protagonizada por Annie Taylor Joy esta niña que tiene hechizado más de uno porque es la protagonista de Gambito de Dama y eh, es una película muy oscura ¿sí? es una película con escenas muy perturbadoras, es actuaciones muy muy teatrales y a mí personalmente lo que me llama la atención de esta película es como el registro histórico, porque se habla de Nueva Inglaterra en el año 1630. Nueva Inglaterra es todo este sector de los Estados Unidos que comprende Massachusetts, Connecticut y parte de lo que es el estado de Nueva York. Entonces ahí muestran cómo se empezaron a desarrollar esas, esas prácticas precisamente dentro de una comunidad que eran de unos colonos muy, como ellos tienen un nombre el santo. Tú.
1: Es una corriente protestante. Son los Amish, que de hecho existen hasta nuestros días. Son personas que se alejan de todo el tema urbano y, y viven sus tradiciones muy pastoriles, muy bucólicas, eh, en zonas rurales
3: que les arrancan los dientes y todo ¿no? esos tienen sus, sus costumbres bastante, bastante <risas> fuertes allí y pues la película está ambientada en, ese, en esa época y dentro de estas comunidades entonces vale la pena que le echen la mirada está a la orden ahí en, en la plataforma de Netflix otra película que es una película colombiana del año 2007 protagonizada por Marlon Moreno y Oscar Borda es la película Perro Come Perro que es una película en lo personal me parece que es la más profanática que hemos recomendado acá porque uh -huh. bien, está ambientada en el Valle del Cauca en todos unos escenarios populares entonces se puede ver toda esta riqueza de la gráfica popular de las creencias populares de la música los periódicos de Crónica Roja eh, entonces vale la pena. El narcotráfico, que sí, que incluso al ser un tema muy recurrente en el país, el tema del narcotráfico, esta película tiene algo especial y es que rompe como con esa dinámica del traqueto y ese tipo de cosas, ¿no? La historia de uno de los protagonistas está ambientada precisamente a partir de un entierro y cómo él a partir de sus creencias populares también intenta combatirlo, ¿no? con hierbas entonces ahí vemos la imagen de San Gregorio Hernández, del indio Guaycororo, de María Lionza, de el negro Felipe, todos estos personajes que llaman las potencias en Venezuela incluso de las ánimas benditas y las imágenes son bastante fuertes son... no, es, son, ay, sí, no son películas para personas sensibles pero es recomendada, es buenísima aparte de la fotografía y el sonido ¿no? toda la parte técnica es una muy buena
2: película. Sí, yo nunca la había visto y me pareció realmente una película que es muy pragmática en temas de brujería y que muestra esas conexiones entre la cultura popular y todo este periodo que se vive en el Valle del Cauca y que precisamente está muy asociado también a... Es un, el Valle del Cauca, Cali, es, pre, es de las ciudades del Pacífico donde son poblaciones afrodescendientes, entonces ahí se, se logra evidenciar también eso. Muy buena. Santo, ¿tú tienes algún recomendado en estos temas de brujería?
1: Bueno, también vi estas dos películas y me parecieron excelentes. Eh, La bruja o The Witch es muy buena, me gustó muchísimo y la de perro come perro también de verdad recomendadísimas son muy buenas en torno a estos temas bueno, pues hay una serie que se llama El Brujo de Witcher en Netflix y también está interesante la vi toda bueno, la serie también la he visto eh, creo que ya van para la segunda temporada y pues bueno, creo que no está de más recomendar el clásico de Harry Potter que fue escrito por esta eh, Joan uh, Rowling y bueno, y otra que les puedo recomendar es un documental que hace Device México, eh, se llama Tierra de Brujos precisamente con lo que acotabas Lucas anteriormente con esta región de Veracruz en Catemaco y es muy interesante, un poco perturbadora pero pues vale la pena verla dicho sea de paso, en este documental se habla de un escritor, José Gil Olmos que habla de los brujos del poder y trae a colación a diferentes personalidades políticas muy importantes presidentes y expresidentes que acuden a este tipo de rituales para que lo sepan ¿eh? porque a veces esos presidentes que están muy persinaditos por ahí también acuden a estos lugares a hacer sus rituales y a ver qué les depara su porvenir que generalmente es bueno porque roban demasiado entonces Ahí en este libro, Los brujos del poder, pues se puede ver esta historia de los últimos presidentes de México que han acudido a este tipo de prácticas.
3: Hay un libro por ahí que recuerdo que posterior hicieron una novela que es La bruja, del libro de Germán Castro Caicedo, que incluso la historia se desarrolla en un pueblo de estos de Antioquia. Entonces no está de más por ahí que lo brujien.
2: <risa> sí... No y eso los políticos precisamente de hace poco por ahí leía de un, los escándalos de Putin con las brujas porque allá también hay todo un imperio de brujas que son las que han, al parecer estuvieron rezando todo este tiempo al pobre del Donald Trump para que lo desbancaran de Estados Unidos y que Putin
1: siguiera haciendo lo suyo. Pues por poco ya no se llamará Putin sino Ras Putin. <risa>
3: Tal cual. Pues acá, acá, acá en los años 90 había un personaje muy famoso que precisamente aspiraba a la presidencia de la República y era la señora Regina Once sí, y, y era abiertamente bruja que incluso sí. por ahí todavía persiste su sitio con, con el cuento del movimiento unitario metapolítico, así se llamaba. Y yo me acuerdo de ella, un persona que también de origen antioqueño, entre otras cosas.
2: Sí. Uh. Jonathan, ¿tú tienes algún recomendado? Y bueno, sé que de las cosas que son destacadas es que toda esta experiencia de Palenque también ha buscado ser documentada académicamente. Y creo que tú nos vas a contar acá sobre el registro de esa tradición de Palenque.
0: Bueno, eh, primero mi recomendado desde el cine. Es una película del 2004 que me parece sensacional que no habla directamente de la brujería pero sí de todo de todo este tema de, de, de creencias y de lo paranormal que se llama la aldea entonces en esta, en esta película eh, en donde hay una pequeña comunidad que está aislada por sus fundadores eh, uh -huh. y hay una, una, unas creencias eh, eh, frente a lo sobrenatural, una comunidad que, que creía unas personas, unos nuevos, nuevos habitantes que creían que vivían en plena edad media y realmente pues, eh, bueno ya me la tiré en la película, pues ya hice todo el spoiler completo, <risa> <Sí>. <risa> realmente pues estaban, estaban en otra época, entonces recomendadísima esa porque se parece mucho a nuestras brujas de Palenque porque desde pequeños nosotros nacimos con ese, con ese discurso de lo sobrenatural que estaba ahí latente en nuestra comunidad. Entonces, para alguien como yo que tuve un trabajo muy joven, eh, en mi época de estudiante fui Cádiz de, de, de tenis de campo, para alguien como yo bajar a las 4 de la mañana por el barrio sabiendo de todas esas historias era, era terrorífico, pues era, un, era un asunto bastante preocupante. Y luego, frente, frente a lo que nosotros construimos, eh, hay varios trabajos que, que se han hecho desde, desde actores externos a nuestra comunidad, eh, eh, en lo audiovisual y en lo escrito, alrededor del tema de las brujas. Hay bastante, hay un libro que se llama Brujas de Palenque de Alberto Cavir Mejía, y un proyecto que, que hicimos en conjunto con, con FENAL, con la Caja de Compensación, que se llama Narrativas Rurales, que está por ahí en el repositorio de ellos, porque, pues... Lo lanzamos un mes antes de, de la cuarentena y pues esto se llevó al traste toda, toda, la, toda la divulgación, pero todavía está en el repositorio de Confenalco. Y, a, y a, a raíz de todo esto nos dimos a la tarea de nosotros contar nuestra propia historia y construimos un proyecto de comunicación barrial que se llama Palenque Cuenta, desde el cual tenemos una línea audiovisual en donde estamos construyendo un cortometraje eh, ya pues está, está en fase de edición en este momento que lo pensamos lo proyectamos para el mes de junio para hacerlo público en un festival de hip hop que vamos a hacer acá, acá mismo en nuestra comunidad. Entonces este cortometraje nos habla un poco de esta creencia mística. Este va a estar más asociado a la magia blanca. Está más asociado a la magia blanca que además es una magia muy católica en nuestra comunidad. Es una magia que, que acompaña los objetos eh, misteriosos, y, y el discurso religioso Entonces es un salmo Acompañando un bebedizo Entonces eh, <risa> Esto, esto tendremos, tendremos En nuestro, en, en nuestro cortometraje invitados Lo haremos público a través de nuestras redes sociales Que no sé si las digo ya o, o más adelantico
2: No te preocupes Si quieres más adelante podemos ya Enviar esos saludos y las redes Y sobre todo pues que también podamos seguir pendientes de ese lanzamiento del cortometraje porque sí vale la pena acercarse a esa experiencia allá de, de Sabaneta, de Palenque Sabaneta. Un agradecimiento a todos. Yo creo que ha sido un acercamiento que hemos venido haciendo a este tema de las brujas. Y no quisiera cerrar sin antes preguntarte, Jonathan, cómo ha sido esa experiencia de la brujería como algo cultural y rápidamente que nos puedas compartir también cuáles han sido esas actividades o lo que ha logrado materializarse con esta tradición.
0: Cuando hablamos de, de nuestras brujas de Palenque y de lo cultural, Debo incluir a, a nuestra bruja mayor, eh, doña Ligia Cano, una mujer entrañable, hermosa, que, que se ha encargado de, de continuar con el legado histórico que le dejó su mamá, y es el de encabezar nuestras fiestas comunales, que son las fiestas del palenque, que es una festividad que celebramos cada 30 de noviembre y que tiene un objetivo muy concreto y es purificar alejar las malas energías, quemar las brujas que quedan, que quedan en nuestra comunidad y que ya sepan que, que no le tenemos miedito, que, que aquí no les enfrentamos y que no nos asustan y que salimos con, con las escobas encendidas como lo hace Ligia que es nuestra bruja en donde ella hace todo un performance de una bruja y sale por, por una zona de nuestro, de nuestro barrio que es actualmente conocida como El Plan que es pues, el lugar donde, donde se hace este ejercicio, en, en un recorrido, en un, en un tramo, junto a sus brujitas pequeñas y su bruja ayudante, salen alrededor de seis, siete brujas con sus escobas encendidas, eh, alejando estas malas energías y con la gente de la comunidad al lado, en una fiesta parecida a una que ¿no? con, con aguardientico, con pólvora incluso, con globos que son también muy propios de, de este lado de la cultura, aunque hemos tratado de mejorar un poquito el discurso ahí frente, frente a los globos y a la pólvora, pero bueno, todavía están ahí presentes y entonces ellas, ellas hacen este ejercicio y, y, a, y a lo largo pues, de varios años, de 20 años, logramos que Sabaneta públicamente reconozca nuestras festividades, estas fiestas de Palenque como un patrimonio cultural municipal es una de las cuatro celebraciones municipales que hay en Sabaneta, que aún carecen pues, de un presupuesto y de un acuerdo municipal concreto, pero, pero que ahí están estas, estas festividades con un reconocimiento patrimonial que es importantísimo. Entonces lo que hemos hecho en estos últimos cinco años es ampliar un poquito más el ejercicio. Antes solo era una fiesta de un día, hoy es una fiesta de una semana, entonces viene acompañada de muchos asuntos, de chocolatadas por los sectores, de compartirles entre la comunidad de un festival muy bonito que se llama el festival de mitos, brujas y leyendas donde contamos cómo es el tema de nuestras brujas en un recorrido por una zona miedosísima del barrio hacemos un recorrido y mostramos a través de, del teatro Cómo son, nuestros, cómo, cómo son nuestros mitos, cómo son todas estas, todas estas historias, sobre todo el de las brujas, e invitamos incluso mitos de otras partes, hemos tenido por ejemplo a los, eh, al, al cura sin cabeza, pues, eh, mitos de otras, de otras partes e historias de otras partes que se, que se hacen bien interesantes acá en este ejercicio, como con la intención de, de hacerlo muy cultural eso pensando pues sobre todo el asunto de, de, de tener un poquito más de presupuesto o más bien tener Qué interesante,
2: pues yo creo que ahí es la invitación y bueno te pregunto en redes sociales ustedes creo que tienen un periódico que es digital para que también nuestros cofrades puedan acercarse y conocer de esta experiencia y ya cuando se medio normalice este
0: tema también poder participar del festival si sí, tenemos un, un proyecto de comunicación grande que tiene un, un, dos hijos, el proyecto de comunicación, eh, perdón, el, el periódico comunitario que se llama igual como el proyecto, Palenque Cuenta, y este periódico lo divulgamos en la comunidad en físico, pero también lo publicamos en, en digital a través de nuestro eh, usuario de Facebook llamado Palenque Cuenta en donde pues todo el tiempo estamos haciendo no solo este ejercicio cultural sino pues todo un ejercicio comunitario porque es nuestro canal de comunicación en, en la comunidad entonces eh, está en esto pues y, y, sí, invitados para que algún 30 de noviembre se puedan pasar por acá para que salgan un poquito más purificados ¿no? y no se vayan uh -huh. por pues.
2: Hacer unas limpias pues bueno de verdad muchas gracias Jonathan por acompañarnos Creo que ese es otro sitio que también es cultural y que puede ser, pues ya ha comenzado a ser turístico en la ciudad de Medellín, para que los que nos pueden estar escuchando de diferentes partes, no solo de América Latina, sino también de Europa y de Estados Unidos, pues se acerquen. De manera muy corta y ya cerrando este podcast, si sí les pregunto qué percepción les tiene a ustedes la brujería en la cultura popular? Santo para ti ya
1: como conclusión. Bueno, según lo que pude leer y también según las experiencias, bueno, todo lo que se, se dice, ¿no? Puedo concluir que es un fenómeno que también se da al margen se da al margen de la institucionalidad se da al margen de las formas y sobre todo en, en escenarios o en ambientes también de mucha pobreza ¿Sí? Al final es como el requerimiento que se tiene de parte de diferentes sectores este, mistéricos, quizá ¿no? de deidades o de, o, de, o de personajes que están más allá de lo que nosotros vemos, precisamente por las necesidades, por, en fin, por lo que se requiere muchas veces de la comunidad o de las personas. No está exento ¿no? De, generalmente de estas partes oscuras, de maleficios, de cosas y que hacen parte también de esos imaginarios culturales, políticos, de incluso personas cercanas, en fin, que pueden haber acudido o acuden a este tipo de prácticas, ¿no?, precisamente para, también para hacer daño, ¿no? Entonces, pues es un, es para seguir analizando, ¿no?, esto.
2: Bueno, Lucas, ¿qué opinión bueno. te tiene a ti?,
3: bueno, en general y, y gracias a esta temporada de profanáticos con el tema de las ciencias ocultas, la opinión que tengo es una opinión eh, de respeto, una opinión equilibrada entre la burla y el miedo, porque siempre que se habla de este tema se va uno para cualquiera de los extremos y es la burla precisamente por esta sombra que le hacen los charlatanes a estos temas y, lo, y el miedo profundo que se da frente a estas prácticas. Entonces, leyendo, investigando, con la presencia de los invitados que hemos tenido acá, es una mirada de respeto, de entender que son un oficio, una profesión en la que no cualquiera puede desarrollarse, desarrollar sus habilidades, ¿no? se necesita tener estos dones y estar precisamente eh, conectado con este tipo de, de prácticas, entonces mi opinión es de respeto y de apoyo total, uh -huh. a, esta causa, a estas causas.
2: Sí, pues creo que es una temporada de muchos aprendizajes donde nos damos cuenta que infortunadamente el referente en el tema del esoterismo se hace es a partir de una religión que puede ser dominante y que se ha naturalizado entre nosotros. Ya hoy lo veíamos como incluso algunos sostienen que el hecho de la bruja por ser mujer antes a los brujos no se les condenaba tanto, pero ya el hecho de atribuírsele esta práctica a una mujer por el solo hecho de ser mujer se comienza a estigmatizar, que es lo que algunas incluso han considerado que las brujas han sido de las primeras librepensadoras y que ayudaron a, a jalonar en cierta manera el feminismo. que Me parece que eso también en una manera equilibrada, pues puede ser comprensible y realmente muestra otras perspectivas, ¿no? Entonces realmente es, creo que fue muy valioso y ha sido muy enriquecedora esta temporada, pues invitarlos a que continúen con nosotros, ya retomaremos otra temporada profundizando algunos aspectos del esoterismo que todavía quedan por discutir, ya, como ustedes lo saben, estamos sonando en Radio Digital América. Pueden por allá también escucharnos. La dirección es www.radiodigitalamerica.com, una emisora especializada en marketing digital, diseño, publicidad y cultura. Y por supuesto que nos sigan en las redes, en Instagram, nuestra página web profanáticos.com. También que se suscriban en el canal de YouTube donde aparecen no solo los podcasts sino las audioparábolas, estos textos de los miércoles que nosotros periódicamente vamos subiendo con reflexiones. Y bueno, también acá comentándoles que ya en nuestra página pueden hacer donaciones, estamos en adecuaciones de nuestro templo digital a través de Paypal. Entonces cualquier monedita que le nazca en su corazón, ofrecer, pueden hacerlo. Y como estamos creciendo y como el templo hay que ampliarlo también, pues no solo con sus donaciones, sino con una sorpresa para los cofrades más fieles que les tenemos, pues vamos a ver si también comenzamos a recaudar fondos. Entonces, prontamente, más pronto que tarde, les estaremos anunciando ese, esa sorpresa, ese lanzamiento que haremos, porque el objetivo final es el seguir democratizando la cultura y reivindicando estas intersecciones entre el arte, la cultura y la religión, que es lo más importante para nosotros. Entonces, finalmente, un agradecimiento, Jonathan, nos place mucho tenerte eres ya todo un profanático también y bienvenido también un saludo a toda la comunidad de Palenque Sabaneta entonces de verdad un saludo muy fraterno y bueno no sé cuál es la invitación que nos quieres hacer a todos los profanáticos y un saludo que quieras enviar a alguien especial. Bueno
0: una invitación, una invitación muy puntual es a que se pasen todos los profanáticos por nuestra eh, por nuestro facebook palenque cuenta porque allí estaremos pues divulgando mucho material ya que todo este ejercicio audiovisual está pues creciendo en este momento y vamos a tener pues muchas sorpresitas y muchas y muchas invitaciones eh, a conocer un pedacito de nuestras de nuestras brujas y de nuestra historia de comunidad eh, otra invitación, como lo decía ahorita Lucas, es a acercarnos a estos asuntos con mucho, con mucho respeto e interés, sobre todo pues en un país y en un mundo donde nos cuesta tanto encontrar diálogos comunes y consensos y, y, y discursos que nos acerquen. Hay que mimar estas narrativas porque son nuestras narrativas y mimarlas eh, parte de, de, de ese acercarnos con respeto hacia la creencia del otro y hacia el saber del otro porque nos enriquece un montón. Y por último, pues es saludar como siempre a, a nuestra comunidad, ya que pues es a través de ellos que podemos agenciar todos estos saberes, todos estos discursos, toda esta narrativa oral y a nuestras lideresas y líderes mayores que, que son los que sembraron un legado y hoy pues nosotros los más pequeños, los más jóvenes lo vamos, lo vamos recogiendo ahí para, para tratar de, de contar comunidad y contar territorio.
2: Uh -huh. Bueno, muchas gracias Jonathan Y esperamos volver a tenerte entre nosotros Y Santo, ¿qué tenemos entonces para el próximo
1: episodio con nueva temporada encima? Bueno, en medio de estas complejidades narrativas este, Pues hay mucho que contar ¿no? Y pasando del tema del esoterismo Vamos a adentrarnos a un tema que en cierta forma continúa Hay o sea, una continuidad, una ruptura y una continuidad al mismo tiempo de lo que venimos hablando, y es los santos al margen de la ley. Todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, estas complejidades de violencias, de narcotráfico, en fin, todo esto que vive Latinoamérica, pues en medio de esto también subyacen creencias y devociones, entonces vamos a hablar de ello. Así que no se lo pierdan, esta es nuestra tercera temporada que inicia, santos al margen de la ley.
2: Bueno, pues muy bien. Entonces, todos invitados a que nos acompañen en el próximo podcast y nos quedamos con Lucas y sus
3: saludos y sugerencias musicales. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias a, al Santo y, por supuesto, a Jonathan por estar en este aquelarre llamado Profanáticos. Muchos <risas> éxitos en sus proyectos y un saludo... Un fuerte abrazo a la comunidad de Palenque. También queremos enviar un saludo a Sandra Carolina Marino, que es muy activa en las redes sociales y siempre nos está apoyando desde allí. Y un saludo también muy caluroso al, al negro más conocido como Wilson Urrego entre sus círculos familiares y sociales. Negro, coja juicio. Fuerte abrazo. Bueno, nos vamos con la canción del álbum Abraxas de 1970, el gran Carlos Santana, con una canción que es original de Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Adiós.